0: Bites Business Podcast, aflevering 62, Bas, Bos van Roosentaal. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke krabban Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, business.nl in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In deze aflevering spreek ik weer met een man, een special dus. Bas Bos van Rosenthal is partner bij Seven life en ik praat met hem over ondernemen, netwerken... En er verschillen tussen vrouwen en mannen. Ik zit hier deze keer met een man, met Bas Bos van Roosentaal. Hij is uh, partner bij Seven live Welkom Bas.
1: Dankjewel. En leuk uh, dat ik hier alweer mag doen.
0: Ja, ik heb uh, bedacht dat ik wat mannen in mijn podcast wil. Die zijn dus geen lid van Bites Business. Maar die kijken wellicht wat anders naar de wereld. En ik vind dat we altijd van elkaar kunnen leren. Dus ook van de heren. Mm-hmm. Um, Bas, uh, Seven live wat is dat? En partner, wat is dat? Vertel, wat doe jij uh, Voor werk.
1: Goeie vraag. Ik heb het voorrecht, noem ik het maar eventjes, om mensen mee te mogen nemen in ontwikkeling. En dat doen wij met Seven Life middel van een assessment. En in dat assessment kijken wij naar hoe komen mensen nou in beweging. Uh, En beweging in de meest brede zin. Dus communicatie is een vorm van beweging, daar kijken we naar. We kijken naar hoe leert iemand, hoe neem je iemand mee in verandering. Maar ook wat drijft iemand. Dus wij kunnen met het assessment in kaart brengen. Hoe brengen wij... Mensen in beweging. En dat mogen wij daarnaast ook nog eens begeleiden. En dat is wat wij met Seven Life doen.
0: Dus jij ziet uh, heel veel uh, mensen langskomen. Je ziet de assessments van die mensen langskomen. En dat -hmm. zijn neem ik aan zowel mannen als vrouwen.
1: Ja, absoluut. Dat is beide inderdaad. En het het assessment is niks anders dan een hulpmiddel. Dus het gaat inderdaad altijd om de persoon erachter. Uh, Dus inderdaad, we zien veel mensen voorbij komen. Het assessment is een tool. En daarin maakt het ook voor ons nooit uit of het een man of een vrouw is eigenlijk.
0: Houden je het wel bij in de database?
1: Ja, maar dat doen we voornamelijk voor anoniem onderzoek. Omdat we het al heel interessant vinden om te zien wat zijn nou eigenlijk de verschillen. Ja. En wat we tot nu toe denken te kunnen meten. Want we hebben heel veel resultaten die representatief zijn voor Nederland. Is dat er wel degelijke verschil zit bij stijlen tussen mannen en vrouwen. Maar onze aanname daarbij is dat dat eerder cultureel bepaald zal zijn. Dan dat dat biologisch bepaald is.
0: Oké. En je zegt we en ons. Uh, uh, met hoeveel uh, collega's ben je?
1: Ja, ik zit met twee partners zit erin. Maroesja van der Pols Die heeft onder andere het boek Communicatiekracht geschreven... wat jij ook al een keer had doorgenomen. Die de, heeft dit hele model ook ontwikkeld zelf. Bijzonder knap. Zij heeft het ook opgericht. Ik ben daar later bij aangesloten. Uh, zij heeft mij gevonden, zou je kunnen zeggen, en mij een kans gegeven. Uh, en daarna heeft nog Jo Kril als uh, derde partner erbij gekomen, iets later... En hij heeft onder andere Insights Discovery in Nederland grootgemaakt via Insights Benelux. Dus hij heeft daarnaast ook al veel ervaring als het gaat over persoonlijkheid. Want dat is wat Insights Discovery in kaart brengt. En ook de hele markt omtrent coaching.
0: Ja, dus een, uh, een, uh, drie personen. één vrouw, twee mannen die de, ja. die de zaak runnen. Leuk. Ja. Hey, en uh, hoe mannelijk of vrouwelijk uh, beschouw jij jezelf? Denk je daar wel eens over na... Uh, nou, grappig genoeg,
1: de laatste tijd steeds minder. Maar dat was, ik ben nu 30, even voor, uh, voor de mensen die luisteren. En, ja, nog steeds 30, bijna 31. Uh, maar dat maakt niet het grootste veel. Maar toen ik jonger was, was dat een veel groter thema. Uh, want dan zit je toch een beetje in de. was mijn beleving wat meer een haantjescultuur, hè, waarbij het ook in studententijd, maar ook middelbare school, eenheidsworst en dan is er weinig ruimte voor verschillen merkte ik heel erg. En dan merkte ik wel, ik ben denk ik een wat vrouwelijkere man. Als je het zo zou moeten verwoorden, of ik heb wat vrouwelijkere trekjes, zoals wij vrouwelijk benoemen in de Nederlandse cultuur tenminste. En daar was in het begin wat lastiger, heb ik over nagedacht. Maar voor nu, nee, steeds minder. Ik heb er eigenlijk steeds meer vrede mee. Ik vind het wel zo leuk, ondertussen.
0: Vrede mee, dus dat betekent dat je het, het eerst moeilijk vond?
1: Ja, het was zeker wat lastiger in het begin. Want ja, dan heb je toch een bepaald... Digma wat erbij zat. Van ja, de man. Kijk maar naar de films of kijk maar naar de verhalen. Die hoort mannelijk te zijn en stoer te zijn. En, nou ja, dat was ik in ieder geval niet in de klassieke zin van het woord. of in ieder geval mijn beeld van het woord. Dus toen ik wat jonger was en wat meer in. ook echt bij de groepen die erbij passen. zoals studententijd en middelbare school. vond ik dat best nog een beetje ingewikkeld. Had ik daar echt nog wel even wat tijd voor nodig. om dat te omarmen.
0: Ja, ja, ja. En nu in je werkende leven, je hebt uh, wellicht ook eerder banen gehad. Wat wat zie jij zoal uh, om je heen aan aan leiderschap of leerstijlen, mannen, vrouwen? Wat wat zijn jouw observaties? Je hebt een uh, een brede blik op mensen, denk ik, door je werk. Wat -hmm. zie jij zoal?
1: Ja, dat kan natuurlijk alle kanten op deze vraag. Maar een van de dingen die me opvalt als je het woord leiderschap gebruikt, is dat... Um, zeker in het thema van mannen en vrouwen zou ik maar even zeggen, dat er nog steeds heel veel mannelijk leiderschap wordt gevoerd, maar ook zo wordt dat mannelijk uh, leiderschap ook wat meer mannelijk wordt geassocieerd vaak. En ik weet niet of het waar is, maar ik zie dan ook het me heen gezien, voordat ik ging ondernemen bij banen, dat vrouwen die dan leiding gingen geven, opeens ook hun gedrag gingen veranderen. Oh ja. Dus dan ging opeens wat... Ja, ik noem het maar even in de negatieve zin van het woord dominanter gedragen, die ging opeens wat meer... Eh, wat meer de cultureel mannelijke trekjes, of zoals de Nederlandse cultuur dat mannelijke trekjes ziet. En om eerlijk te zijn vond ik dat juist heel erg jammer, want ik heb ook... bij een andere baan weer voorbeelden mogen zien van hoe vrouwelijk... leiderschap ook kan, zonder dat al dat... poeha, noem ik maar even, omheen erbij kan. En dat vond ik juist veel inspirerender en veel bijzonderder.
0: Mm. Ja. Dus daar zouden we eigenlijk wel van af moeten. Vrouwen zouden zichzelf moeten blijven, ook als ze gaan leiding geven.
1: Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dan wordt die heel erg uh, stellig. Ik denk dan, dat iedereen zijn of haar natuurlijke leiderschapsstijl mag vinden. Maar inderdaad, om je gaan aan te passen aan een ideaal wat bij wellicht leiderschap hoort, dat dat heel erg zonde is. Want dan ga je ook, um, ja, authentieke kwaliteiten ga je daarmee onderdrukken. En het lijkt me ook nog eens een keer niet... Leuk om zo'n rol te moeten spelen die misschien niet bij je past. dit ja. niet ja. bij je past. Hè? Want er zullen ook vrouwen zijn voor wie dit heel natuurlijk voelt. En dan zeg ik uh, go for it.
0: Ja. Maar het beeld van Nederlands leiderschap is denk ik toch al wel aan het veranderen.
1: Denk ja, absoluut. Niet? Maar we hebben natuurlijk een calvinistische uh, achtergrond. Een geschiedenis zal ik maar zeggen. En die zie je nog wel in heel veel dingen terug. Merk ik. Dus ook thema's als over geld praten bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur. Dat doen we allemaal niet. En uh, ja, je salaris bespreken met elkaar. Doe eens even normaal. Hè, dan doe je al gek genoeg. Dat zijn toch wel een stukje geschiedenis denk ik ook van de Nederlandse cultuur die veranderen is, maar misschien nog behoorlijk hardnekkig aanwezig is.
0: Ja. Weet je ook iets van andere culturen buiten Nederland?
1: Minder moet ik eerlijk bekennen, uh, maar ik weet wel bijvoorbeeld de uitgesprokene culturen, dus de Amerika bijvoorbeeld. In Amerika doe je als ondernemer niet mee als je niet minstens twee, drie keer vier bent gegaan. Als je dan niet failliet bent, dan zeggen, ze... Oh, maar je hebt dus eigenlijk nog helemaal geen ervaring. Nou, ik ben... Een goede vriend voorbij, die die heeft daar rondgelopen. En die zei dan ook van... Ja, ik ben al vijf jaar ondernemer, maar blijkbaar niet succesvol. Want ik ben nooit failliet gegaan. In Nederland denk je dan... Nou, maar ik doe het hartstikke goed. Ik ben al vijf jaar ondernemen en het gaat lekker. Dus je merkt wel hoe dat een groot verschil kan maken.
0: Ja, ja. En sinds wanneer voel jij je ondernemer?
1: Ik ben twee jaar geleden begonnen met ondernemen... En ik moest ontzettend lachen. Marusha die, uh, heeft, mij daar, uh, heeft mij uitgenodigd om partner te worden. Maar ook vervolgens heeft ze gezegd, dan ga ik je ook helpen het ondernemerschap in. Want het is toch echt een behoorlijke transitie als je van werknemer naar ondernemer wil gaan. Uh, en zij zei ooit, uh, toen ik net begon, ik had een grote mond, vol enthousiasme en ik denk, "Hè, ik kan dit. Ik zei, joh, ik ga aan de slag met twee maanden staat. En Marusha zei meteen, nee. Ik, uh, ik ga het nu alvast vertellen. Zes maanden heb je nodig om een beetje in te komen. Dan heb je een idee wat je aan het doen bent. Ik nog heel stellig zeggen. Nee hoor. Als jij zegt zes, dan doe ik het in drie. Hou op. En nice. ja, irritant genoeg. Ik kan alleen maar het woord irritant ook gebruiken. Heeft ze gelijk gekregen. En na zes maanden dat ik aan het ondernemen was. Voelde ik me toch ook wel een beetje ondernemen. Omdat je dan ook een beetje het gevoel hebt van. Hé, hey, oh maar zo werkt het. Of ik begin het een beetje te begrijpen. Um, dus ja, nou, nu anderhalf jaar geleden is dat.
0: Ja, dus eigenlijk alleen maar corona.
1: Ja, ik ik heb echt een super timing gekregen, of gehad. Ik ben begonnen inderdaad in oktober 2019. En uh, nou ja, februari 2020 weten we allemaal.
0: Ja, ja, ja. Dus je hebt nog weinig echte acquisitiegesprekken, face-to-face gedaan, nog weinig de boeren op, netwerken.
1: uh, Ja. ja. Klopt. Was, ik heb ja netwerken kan natuurlijk altijd nog, dus dat wel. Maar inderdaad, um, face-to-face acquisitie is echt een ander verhaal geweest. Uh, daarbij was het opeens allemaal Zoom en daar moesten mensen ook nog een in inkomen. Dus voordat mensen een beetje comfortabel achter de laptop zaten met de camera aan, was het al snel uh, eind 2020. Uh, en nu begint het eindelijk een beetje open te gaan. Dus voor mij gaat er ook nu weer een, een hele hoop leuke nieuwe dingen beginnen.
0: En, en vind je dat uh, lid zijn van een netwerk er ook bij hoort als je ondernemer bent? Heb je daar al in georiënteerd?
1: Um, het maakt het wel heel veel makkelijker en effectiever, denk ik. ik heb zelf ben ik nog geen lid van een netwerk. Ik zit me wel te oriënteren, want het lijkt me heel erg leuk om ergens onderdeel van te zijn. Al was het maar omdat je elkaar mag inspireren en kan uh, helpen, eventueel verder helpen. Dat lijkt me alleen al leuk. Maar zeker, want mijn beleving tot nu toe is wel dat, zeker in het ondernemerschap, je netwerk is gewoon essentieel. Um, als ondernemer ben je er toch een beetje alleen voor, en als je dan de juiste mensen kent, kan je weer een duwtje krijgen. Sterker nog, ik durf te zeggen dat mijn succes alleen maar komt uit netwerk en hulp van anderen. Want uiteindelijk is ondernemen in mijn uh, geval in ieder geval ook echt een kwestie geweest van leren. Mensen ja. die begeleiden, mensen die je af en toe eens een tip kunnen geven, of hé, hey, uh, waarom ga je eens niet met die praten? Ja, dat is in mijn geval goud geweest.
0: Ja. Um, en, en wat vind je dan van zo'n vrouwennetwerk? Een, een and Business, een netwerk wat, waar alleen maar vrouwen met elkaar, uh, uh, nou ja, in ons geval eten en, en, en netwerken en elkaar verder helpen? Hoe kijk uh, je ja, daarnaar?
1: Helemaal prima natuurlijk. Ik denk dat uiteindelijk is een netwerk ook niks anders dan een verzameling mensen met een gezamenlijk doel of een gezamenlijke behoefte of een, uh, iets wat, wat een uh, gemene deler zal zijn. En dat kan vrouwen zijn, dat kan mannen zijn, dat kan een branche zijn. Dat lijkt me hartstikke tof. Um, en ik snap daar ook heel goed de behoefte aan. Want we, wij zijn onder andere vanuit Seven Life. En als ik zeg we, is dat ook voornamelijk Marussia. Want dit is echt haar passie. Is Be Excellent aan het oprichten. Dat is een beweging die waar we nu mee bezig zijn. Die draait om vrouwelijk ondernemerschap en daarin uh, te stimuleren. Maar vooral ook te begeleiden. Want het is al moeilijk zat hè, ondernemen. Dus dan uh, merken we dat bij vrouwelijke ondernemers... Het gaat er gewoon niet zo goed mee. Het is om een van de reden blijven die achter. Dus daar willen we dan een, uh, in mogen ondersteunen en mogen versterken. En toen Meroes daarover begon, moet ik eerlijk zeggen, dacht ik altijd. Ja, ja, hè. ik kom natuurlijk ook een beetje uit een bubbel, zal ik heel eerlijk in zijn. Dat loopt Hoe heette op... die bubbel? Ja, de bubbel heette Breukelen. <laughs> Breukelen, wij in de buurt van Utrecht. Uh, maar, uh, de, en ook de mensen om mij heen. Ik heb natuurlijk ook nog gestudeerd. Dus dan krijg je ook een, mensen om je heen die allemaal gestudeerd hebben. Dat creëert ook nog meer een bubbel misschien. En ik dacht van, zo slecht gaat het toch niet? De de vrouwen die ik kende, die ondernemen... die waren eigenlijk hartstikke succesvol... en die deden het heel goed. Dus ik dacht van, nou, is het nou echt zo erg? En ik ben me gaan oriënteren... en gaandeweg toch eigenlijk wel achtergekomen dat er... iets heel raars inderdaad gebeurt. En dat het dus... Ja, er zijn veel boeken over geschreven... De Krabbermand en dergelijke. Ik weet niet waar waar precies de oorzaak van eigenlijk... maar het viel me wel opeens op dat je denkt van... oh, door gesprekken te gaan met vrouwen... gebeurt dit echt... En dat heeft me toen enorm verbaasd. Dus als we dan, zoals jij nu zegt, bij het zijn business voor alleen vrouwen, kan ik me dan ontzettend goed voorstellen. Want dat is waarschijnlijk één stuk uh, veiligheid ook en een stuk gemak met elkaar. En je deelt ook ervaring daarin. De leuke en de minder leuke. Dus je kan me goed voorstellen dat daar ook heel veel behoefte is om daar met vrouwen bij elkaar te zijn.
0: Ja, ja, ja. en, en, en wat, we, wat heb je gehoord over krabbermand? Of wat, 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 wat verbaasde je daarin?
1: Nou, ik heb een gesprek met Vredelice Stademeijer uh, bijvoorbeeld gehad. Want we waren bezig om een evenement te organiseren in maart 2020. Dus nou, ja, je weet hoe dat is afgelopen waarschijnlijk met corona. Dat zal uh, verzet maar, zijn. Dat is absoluut verzet. Uh, maar ik had met haar een gesprek omdat ze haar wilde vragen of ze ook uh, een, uh, een, uh, een keynote wilde doen. Dat wilde ze. En zo zijn we nog wat langer in gesprek gegaan over eigenlijk... Wat gebeurt er eigenlijk met vrouwen op de werkvloer? Wat gebeurt er met vrouwen in ondernemerschap? Uh, zij is... Uh, onder andere, de, volgens mij heeft zij de krabberman geïntroduceerd in Nederland zelfs. Um, of nee, de imposter Syndrome heeft zij uh, geïntroduceerd. Um, maar zij heeft hier dus ook met Consult een uh, heel veel kennis en ervaring opgebouwd. En gewoon de verhalen die zij mij vertelt, dat je denkt van, hé, wat gebeurt hier nou voor raars? Dat je inderdaad als vrouw zijnde heel anders behandeld wordt op een werkvloer. Um, of dat daar uh, je gepasseerd wordt voor een man. Of um, verhalen dat je het elkaar niet kon gunnen bijvoorbeeld ook voorbij horen komen. En... Ja, wat ik al zei, ik, dat was voor mij allemaal nieuw. En toen heb ik wel gerealiseerd van... Oh, ja, dat is toch even anders dan mijn gedachte was.
0: Mm,
1: mm, en dat maakt het misschien allemaal heel zwaar, maar dat was voor mij vooral een verrassing. Want daarom was het voor mij uh, even een beleving. Dat ik dacht van, oh, oké, okay, nou, blijf bij is dit echt. Dat gebeurt er yeah. niet. Dus dat was even een eye-opener.
0: En met seven Life hebben jullie dus ook een women-only uh, programma in, in ontwikkeling. En dat heet Be Excellent.
1: Ja, ja yeah. we hebben de De luxe en uh, en de kracht van Seven Life ligt hem in het feit dat we mensen kunnen helpen ontwikkelen door uh, onder andere het assessment, maar ook alle kennis en kunde die we ondertussen opgebouwd hebben. En als je dat dan combineert met ondernemerschap, is daar natuurlijk een hele mooie rol, want ondernemerschap bestaat uit leren, uit in beweging blijven, proberen, oefenen, gaan zo door. En daarin kunnen we dan juist door middel van de kennis en kunde van Seven Life, kunnen we daar juist weer een extra duw aan geven, kunnen we weer een extra versterken.
0: Mooi, dus dat wordt het programma voor vrouwelijke ondernemers. Ja,
1: Uh, gericht op vrouwen die willen gaan beginnen met ondernemen of al begonnen zijn met ondernemen. Maar het idee is dat wij een aantal vrouwen die willen gaan starten met ondernemen... gaan wij uh, begeleiden met mentorship, met begeleiding van bedrijven willen we naar kijken. Uh, En daar willen we dan een voorbeeld op maken. Dus we willen juist dat we gaan kijken naar zeven vrouwen in dit geval. Die willen we een een duwtje gaan uh, gaan geven en een mooie start geven... Ook met fundingen, want dat is ook essentieel. Het is dat vrouwen krijgen minder snel funding of investeringen dan mannen Dat was voor mij ook weer zo'n eye opener want ik denk van dit kan bijna niet, maar het gebeurt echt. En vanuit daar willen we dan een platform bouwen waarbij we juist inspiratie gaan bieden aan alle andere vrouwen die ook met ondernemen bezig zijn. Want hoe doen die andere vrouwen er nou? En wat voor tips kan je daarvan krijgen? Wat kan je daar weer van leren? En hoe kun je dus op die manier ook elkaar blijven versterken?
0: Mooi. En je zei zeven, waarom... Ja, zeven. Jullie hebben denk ik iets met het getal zeven?
1: Ja, dat, uh, we hebben een, um, het assessment van Seven Life bestaat uit zeven stijlen. En dat komt omdat we kijken naar mensen komen in beweging omdat ze iets willen, omdat ze ergens over nagedacht hebben, en om, of omdat ze iets voelen, of een combinatie van die. Dus als je die drie combineert, zijn er uiteindelijk zeven verschillende stijlen mogelijk. En om die reden zien we dan ook dat mensen met zeven verschillende manieren in beweging kunnen komen, op zeven verschillende manieren. kunnen leren op zeven verschillende manieren in uh, verandering meegenomen kunnen worden. En daar willen we dan ook voor alle verschillende stijlen een voorbeeld in geven.
0: Wauw, klinkt als een uh, mooi en groot uh, uh, programma. We houden het graag uh, in de gaten. Ja, leuk. Is er nog iets anders wat jij uh, wil inbrengen waarvan je denkt, dat had ik over nagedacht...
1: Uh, nou, jij hebt mij gevraagd ook in deze podcast door te kijken van wat zouden mannen van vrou- vrouwen van mannen kunnen leren. En dat dat een van de redenen was ook om deze podcast met mij te gaan doen. Zeker. En het uh, interessant, is, dus ik heb daar veel over nagedacht. Um, en het een, um, Ik merk in mijn omgeving de vrouwen die ik ken die ik ondernemen. Dat zijn eigenlijk vrouwen die heel veel aan mij hebben kunnen leren. Uh, Marusha is bijvoorbeeld iemand uh, die zegt als ik het kan bedenken, dan kan ik het realiseren. Nou, en daar heb ik altijd heel diep respect voor, want dan denk ik altijd van hoe dan? En dat regelt zij. Dus als je mij vraagt, wat zou de vrouw van mij kunnen leren? Dan denk ik, dan ga ik kijken naar mijn eigen ondernemerschap. En dan staat het voor mij los van man of zijn. En dan is het denk ik ook hulp vragen en durven kwetsbaar te zijn. Uiteindelijk is mijn relatief korte ondernemerschap nu van twee jaar, voornamelijk in het thema gestaan van leren en ook in mijn geval durven toegeven, dat ik niet uh, alles maar kan. Wat ik al zei, hè? ik zei hem ah, Ja, en Je begon
0: met de... veel brani.
1: Ja? ja, je begint dan met een grote overtuiging en dan kom je erachter, oh, maar dat is zo makkelijk niet. Of oh, ik heb niet iemand die dit voor me gaat oppakken. Dus het is, dat is voor mij een grote ervaring van leren en durven toegeven dat je dingen niet kan. En daar hoort dus ook hulpvragen bij.
0: En kon en je dat dan... al van jezelf?
1: Nee, dat vond ik nee. wat ik al zei. Ik vond dat ik het echt zelf moest doen. Ik denk, joh, hou eens op. Ik ben, toch, ik ben toch slim genoeg, ik ben toch capabel genoeg, of wat ik ook in mijn hoofd op dat moment dacht, dit kan ik toch wel. Nou ja, dat viel dus best tegen. Of als ik het dan ging proberen, dan gaat het met vallen en opstaan. En iemand die hier, in mijn geval bijvoorbeeld een Maroesja, maar ook een Jo, die is ook een zeer ervaren ondernemer, die kijken dan naar en zeggen, ja, ik zie wat je aan het doen bent, maar wat nou als je het even zo zou proberen? Ja, dat heeft voor mij zo'n verschil gemaakt, maar dat begon wel met ook durven toe te geven, in mijn geval, dat je niet alles kan, of niet ja. alles weet. dat laatste vond ik ook niet altijd even makkelijk.
0: Nou, mooie ontwikkeling
1: was. Ja, ja. ja. En, en ook leren hoe je leert. In mijn geval, dat is dan de tweede uh, leerschool. Die, of de tweede tip, als je het zo wil noemen, die ik mee kan geven, is hoe leer je. Wat heb jij ervoor nodig? Want in het begin dacht ik ook weer ondernemerschap als actie. Ik moet lekker aan de slag gaan en ik kan alles. En nee, of ik moet het in ieder geval gaan doen. Ik moet gewoon blijven proberen. Ja, gaandeweg ben ik er ook achterkomen dat voor mij leren heel anders werkt. Dus dat ik juist wel kan doen alsof ik um, een soort van plaatje wat ik in mijn hoofd had van zo werkt ondernemerschap ben, maar uiteindelijk ben ik ook anders weer dan andere mensen, dan heb ik dus ook weer een andere gebruiksaanwijzing, zou ik bijna zeggen. Dus ik heb ook geleerd dat ik het door middel van um, hulpvragen is er één van, maar ook door middel van testbereid mag leren, van oké, okay, ik moet dus ik vind het moeilijk om, uh, om hulp te vragen, of ik vind het moeilijk om op de voorgrond te staan nou, wat hoort daar dan wel bij? Of hoe ga ik dan wel leren? In plaats van dat ik het uh, mezelf er probeer te duwen en kijk, gaat het me lukken of dit gaat me lukken, want ik wil dit. Er zijn er veel effectievere manieren uiteindelijk om in beweging te komen, heb ik ook gezegd?
0: Ja. ja, en we, we hebben het nu over mannen en vrouwen, maar jullie hebben de wereld dus in, 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 ja, in veel uh, fijn verdeeld. Hè? Mm-hmm. Uh, uh, er zijn natuurlijk ook ontzettend veel soorten mannen en ontzettend veel soorten vrouwen, dus het, het is natuurlijk ook welke, welke stijl. Hè? Marusha zal een andere stijl hebben uh, primair dan ja. jij, denk ik. Ja. Ja. En Jo wellicht ook weer een andere.
1: Ja, klopt. We zijn wel over alle drie verschillend.
0: Ja, en dat is denk ik ook goed in teams, hè? dat je de diversiteit uh, niet alleen in leeftijden en in geslachten, maar ook in, in stijlen hebt.
1: Uh, in mijn geval denk ik van wel, ja absoluut, want dan kan je elkaar aanvullen. Ja. Ja, al zij het maar omdat je andere dingen leuk vindt, om maar even wat te noemen.
0: Maar adviseer en... jullie dat ook aan klanten? Zeg maar? Zorg dat je uh, een divers team hebt in, in jullie communicatiestijlen?
1: Absoluut. Um, ja, wij zeggen altijd van je moet wel zeggen wat je doet en doen wat je zegt hè? is voor ons een belangrijke. Dat zal jij waarschijnlijk ook herkennen. Uh, dus we hebben dat ook zeker bij onszelf, maar, uh, maar ook bij klanten. En wat we vooral dan ook belangrijk vinden is dat het mag gaan op een manier die bij de persoon past. Dus als je diversiteit creëert om het te creëren van diversiteit, dan denk ik dat je um, je team tekort doet. Um, het moet ook kijken van hey, wat hebben die personen nodig. Want diversiteit is altijd goed, maar diversiteit vraagt ook wel een andere aanpak. Want als jij zegt van nou, we hebben een cultuur en ik noem maar even wat. We gaan elke dag een uur met elkaar de dagstart doen, waarbij we alle gevoelens met elkaar bespreken en kijken waar is iedereen mee bezig. Maar je haalt een heel divers team bij, waar ook gewoon een aantal mensen tussen zitten die willen uh, lekker gas geven, lekker aan de slag zijn. Of uh, helemaal zoiets van, joh, emoties doe ik niet op werk. Ja, dan heb je een mooi divers team, maar dan heb je een cultuur die daar niet bij aansluit. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: En dat is het interessante ook als we kijken, hè, want talentontwikkeling en leiderschap zijn allemaal thema's die bij ons als Seven Life erg passen. Um, dan is dat nog wel eens iets wat mensen vergeten, namelijk context. De omgeving is minstens zo belangrijk als de mensen.
0: Ja. Ja. Want
1: een, groot talent een ja, grootste talent kan verpieteren in een verkeerde omgeving.
0: Een grootste talent kan verpieteren in een verkeerde omgeving. Ja,
1: wat ik al zei. Wordt, iemand die wordt is... niet gezien, ja. wordt niet gezien of wordt niet dan verdeerd. vergeten. Of krijgt de ruimte niet die ze nodig hebben. Uh, wat het ook kan zijn wat iemand nodig heeft. Als je datgene niet krijgt, dan... Dan, dan gaat dat niet goed. Dan komt dat op andere negatieve wijze vaak naar voren. Dan komt er frictie en voor je het weet ga je de verkeerde kant op. En Daarmee zeg je dus op.
0: ook tegen mensen... zoek een omgeving waar jouw talent het best tot zijn recht komt.
1: Ja, klopt. Het is feitelijk wat ik ook met mijn uh, lessen als ondernemer heb moeten leren. Ik kan wel eens ontzettend zeggen van... Hey, ik ga diegene die voorop staat zijn... die uh, hard op zijn borst klopt, zal ik maar even zeggen... op de aardbrot en alle acquisitie koud gaat doen... Heb ik gedaan toevallig als recruiter ooit een tijdje, maar ben ik daar gelukkig van? Nee. Dus ja, je kan zoiets en dat als het nodig is, zet je het in. Maar als je er niet gelukkig van wordt, ja, kan je ook afvragen hoe lang gaat dat goed? Of hoe lang wil je dat nog doen? Dus daarin is wel degelijk belangrijk om ook te denken, niet alleen waar ben ik goed in, maar ook waar word je gelukkig van. Want uiteindelijk is het denk ik ook een kwestie van uh, energie uit je werk halen, of energie uit je rol halen, of wat het ook in dit geval
0: thema is. Ja,
1: ons loop je leeg.
0: Ja. Mooi. Um, je hebt een aantal dingen van van vrouwelijke ondernemers uh, geleerd. Um, mm-hmm. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, God, dat zouden vrouwen wel iets meer van de mannen mogen uh, overnemen of leren of? Uh...
1: Ja, vind ik een lastige vraag, want dan ga ik toch weer teruggrijpen naar iets wat jij misschien niet helemaal naar op zoek bent, maar dat is het ook afhankelijk van de context. Wat is er nodig in, de, in een bepaalde situatie? Want ik kan wel zeggen, nou ja, um, het heel zwart-wit maken, en ik zeg nou, ondernemerschap vraagt ook een stukje pionierschap en dat vraagt een stukje dapperheid en dat vraagt een stukje actie. Maar dat is ook niet waar, want niet alle ondernemers hebben dat per se nodig. Er zijn ook mensen die ook vanuit een expertrol juist weer in beweging komen. Um, wat ik ja, ja dan ga ik wat op mezelf eerder refereren dan op man-vrouw, denk ik. Maar ik denk juist dat stukje, vind waar je blij van wordt. Vind waar je goed in bent en ga daarop focussen. In plaats van waar je niet goed op bent, dat mijn advies zou zijn. Maar ik durf niet te zeggen of dat nou typisch is wat vrouwen van mannen kunnen leren. Want wat ik ook al zei, ik opende ook met ik ben niet volgens mij de meest mannelijke man in de, <lacht> de klassieke... Ik uh, ben
0: benieuwd of ik nog een bokito in deze podcast krijg, maar... Uh,
1: <lacht> ik ga je helpen denken. Uh, bedenken wie ik nog kan uitnodigen dan.
0: Maar vind waar je goed in bent en, en, uh, en zet dat in. Ja, dat is natuurlijk een, een heel mooi advies aan, uh, aan iedereen in de ja, wereld. Dat denk ondernemers ik wel. of niet, mannen of vrouwen. Uh, mm-hmm. ja. uh, leuk Pas, dankjewel. Graag gedaan. Is er nog een, uh, een laatste observatie of inzicht of tip die je wil meegeven?
1: Nee, nee eigenlijk niet.
0: Ik zal even nee, een linkje naar Seven live en Be Excellent uh, ja, zetten. Helemaal. Ja,
1: ja, vrede, ja, Vrede uh,
0: Stadelmeijer, haar boek zal ik ook nog even noemen. Dus,
1: uh, ja, uh, leuk. Die heeft ook een paar hele mooie boeken geschreven. Het boek van Marusha, Be Excellent, heeft zij geschreven. Dat is het begin van ook het bedrijf uh, wat we aan het bouwen zijn. En de beweging die we aan het uh, bouwen zijn. Die gaat over ook hoe kom je nou succesvol in bewegingen. Wat zijn er nou te leren van andere mensen? Dus ik zou ook iedereen aanraden, kijk eens naar het boek. En koop het ook als je denkt dat het iets voor jou is. Want daarin worden... Feitelijk, alle tips die we ook met Seven Live hebben ervaren... worden daar ook nog eens een keertje heel mooi vertaald... naar vrouwelijk ondernemerschap en succesvol ondernemerschap.
0: Nou, Ik heb op de site van Bites Business een uh, lijstje... met inspirerende boeken voor ondernemende vrouwen. Dus daar uh, krijgt hij een uh, plekje.
1: Super, dankjewel. Wat leuk. En uh, nou, hopelijk mag het vele inspireren.
0: Nou, dankjewel Bas.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel ook.
0: Dit was aflevering 62 van de Bites Business podcast. Er komen nog een paar specials met mannen... En ik ga natuurlijk verder met het interviewen van leden. Nog geen lid? Ga naar de site bytesandbusiness.nl en kom een keer meedoen. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bites in Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesandbusiness.nl. Bites and Business. Het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer.